0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Vakcíny boli aj tento týždeň v Európskej únii témou, keď predstaviteľ Bruselu obvinil Londýn, že blokuje vývoz očkovacích látok. Na druhej strane zasa ich export zo svojho územia môže sám pozastaviť, ako systém funguje a hrozí vakcínová vojna. A pozrieme sa aj na plán obnovy, ktorý sa posunul do medzirezortného pripomienkového konania. Dnes s dvomi analytikmi portálu Euraktiv pri mikrofóne je Európsky týždeň Tému blokády vývozu vakcín z Európskej únie rozoberiem s Radovanom Gejstom. Dobrý deň. Dobrý deň. Európska únia môže až do júna obmedzovať a zakazovať vyvážať vakcíny proti COVID-19. Taliansko a Francúzsko to vítajú. Na druhej strane je napríklad Svetová obchodná organizácia, ktorá vyzýva k dodržiavaniu pravidiel voľného obchodu. Ako ten... Mechanizmus zo strany Európskej únie vlastne funguje.
1: Podstatou problému je, že vakcíny vyrábajú súkromné firmy, niektoré z nich majú podniky aj v Európskej únii, ale zároveň tieto firmy majú globálne kontrakty, takže sa samozrejme stáva, že ako pri akomkoľvek inom tovare, časť z toho, čo sa vyrobí na území Európskej únie, smeruje aj niekde mimo, to znamená do, do tretích krajín. Nebol by to problém, keby v Európskej únii nebol ani jedna pocit, že očkujeme o mnoho pomalšie, než by sme mohli a porovnáme sa so Spojenými štátmi, so Spojeným kráľovstvom, s ihr a podobne. A H2, čo je možno ešte väčší problém, keby to nebol pocit, že Európsku úniu niektorí výrobcovia, ak už nie podviedli, tak minimálne neboli úplne úprimní, pretože neplnia kontrakty, ktoré slúbili a je tu pocit, že tie vakcíny vyvážajú niekam, kde napríklad nedostanú vyššiu cenu. Čiže vznikol mechanizmus, na základe ktorého môže Európska únia, členská krajina, zastaviť vývoz vakvinačných látok, v prípade, ak je ahutná no, situácia v tejto krajine a potrebuje tie vakcíny, a vakcíny sa krajina. To už sa stalo, Urobil to napríklad Taliansko s vakcínami, ktoré mali smerovať do Austrálie.
0: Na druhej strane, ale teda predseda Európskej rady Charles Michel obvinil Spojené kráľovstvo, že práve oni alebo teda ich krajina blokuje vývoz vakcín, teda vyčítal jej vlastne to, čo robí aj sama Európska únia. V niektorých médiách sa preto písalo už o vakcínovej vojne hrozí, teda niečo
1: do istej miery to hrozí, akýkoľvek takýto krok, ktorejkoľvek strany, to jedno, či je to Európska únia, alebo by to bolo Spojené kráľovstvo, alebo ktokoľvek iný, môže vyvolať potom reťazovú reakciu. Vakcinácia je extrémne citlivou otázkou. Ľudia z každej krajine veľmi citlivo vnímajú. A ako rýchlo krajina očkuje, či zvláda pandémiu. No a samozrejme, ak tu máme kombináciu nízkej alebo pomalej vakcinácie a zároveň z pandémie, ak tejto krajine, ktorákoľvek iná zablokuje dovoz vakcín, tak je to potom vnímané negatívne. A už sme to aj videli, keď Taliansko zablokovalo vakcíny pre, pre Austráliu, tak Austrália vtedy vyzvala ostatné krajiny mimo Európy, aby vytvorili akýsi spolok voči Európskej únii, ktorý by sa proti prípadným podobným krokom v budúcnosti bráňo. Hrozí to samozrejme. Je zrejme, že výrobné kapacity vakcín, napriek tomu, že narastajú a napriek tomu, že tých vakcín je stále viac, a nestačia dopytu. Čiže môže sa stáť, najmä ak by, ja neviem, prepukla ďalšia vlna pandémie, či už súvisiaca s novými kmenmi vírusov. Teda možno aj objavením sa nejakého na ktorý niektoré typy vakcín fungujú a iné nie, tak sa môže stať, že potom tu príde taká preťazová reakcia zákazov a v tom prípade by krajiny, ktoré nemajú dostatočne vlastné výrobné kapacity a medzi nich môžeme do isté počítať aj Európsku úniu ako celok, tak z tohto by určite neprofitovali. Proste boli by, bolo by to pre nich zlé.
0: Tolko Radovan Geist z portálu Euraktiv. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem do počutia.
0: Európsky a ako chce Slovensko použiť peniaze zo záchranného balíka Európskej únie, rozoberieme s Marianom Koreňom. Dobrý deň. Dobrý deň. Podľa národného plánu obnovy budeme čerpať približne 6 miliard z balíka, ktorý Európska únia schválila ako mimoriadny rozpočet na riešenie dôsledkov korona krízy. Teraz je na Slovensku v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zapracované sú tam už aj výhrady Európskej komisie, v čom sa teda ten plán obnovy líši od toho pôvodného.
2: Tak asi to najviditeľnejšou zmenou je rozsah toho plánu, pretože verejnosť ho prvýkrát vidí v takejto kompletnej podobe a teda aj z detálne rozpracovať kapitolami pre jednotlivé oblasti. To doteraz vlastne chýbalo. A čo sa týka toho obsahu, tak to hlavnú zmenu je, že plán ako celok je o niečo zelenší. To znamená, že popri tej snahe financovať znižovanie emisí skleníkových plynov, ktorá tam už bola aj predtým, je tam teraz silnejšie prítomný dôraz napríklad na udržateľnú mobilitu, napríklad cyklodopravu. Predovšetkým oproti tej pôvodnej verzii stupo dôraz na biodiverzitu. A to je jedna z tých pripomienok Európskej komisie, ktoré ste spomínali a ktorá vlastne sama postupne menila niektoré podmienky vypraviť toho národného plánu obnovy a jednou z tých zmien bol práve väčší dôraz na zlepšenie ochrany prírody alebo teda biologické rozmanitosti.
0: Spomínali ste, že sú známe niektoré kapitoly, je ale aj známe to, že ktoré chýbajú a konkrétne tri oblasti, ktoré Slovensko tradične financuje z európskych peňazí, čo je veda, vývoj a inovácie, odpady a poľnohospodárstvo. Dá sa vysvetliť, že prečo? Tak
2: tou neoficiálnou odpovedou môže byť, že tieto oblasti nepatria úplne medzi tieto priority vlády a ono to tak trošku vlastne potvrdila aj minister Heger. A druhá odpoveď môže byť taká tiež neoficiálna, že sú to zároveň oblasti, ktoré patria ministrom alebo nominantom z menších koaličných strán, a to je napríklad tá veda alebo vysokoškolský výskum. Tá oficiálna verzia ministerstva je, že ide o oblasti, na ktoré pôjde veľa peňazí zo štandardných eurofondov, čo je v niektorých prípadoch skutočne pravda, hlavne opäť v tej vedia výskume, kde by tých peňazí z fondov malo byť veľa. Horšie je to s tým tam sa teraz vlastne pretávajú dve ambície. Na jednej strane vláda chce zvyšovať domácu poľnohospodárskú produkciu a na druhej strane Európska únia ide v súlade s cieľmi Európskej zóny dohody zvyšovať environmentálne a klimatické požiadavky pre poľnohospodárov A treba si otvorene povedať, že polnohospodárska krajina na Slovensku, keď sa napríklad pozrieme, ako sa v nej vyvíja biodiverzita, tak nie je v dobrom stave. A teraz síce je pravda, že Slovensko každoročne dostáva stovky miliónov eur zo spoločnej polnohospodárskej politiky, väčšina z nich je ale vyplácaná automaticky na podporu príjmov farmárov a teda tie zvyšné peniaze na nejakú zásadnú reformu agrosektora nestačia. Čiže tam je to sklamanie poľnohospodárov a aj potravinárov
0: pochopiteľné. Vidíte teda ešte nejaké iné míny, ktoré sa Európskej komisii nemusia páčiť. Už raz nám výhrady teda poslala
2: na tejto fáze by už, teda ako to nazývate, nejaké nášlapné miny tam by nemali, keďže sa predpokladá, že už z tých diskusí medzi Ministerstvom financí a Európskou komisiou by tie výhrady už tam mali byť zapracované. Čo sa ale teoreticky môže stať, že komisia nakoniec bude mať výhrady k tomu procesu tvorby k toho plánu. Môže to byť v tom zmysle, že nebola dostatočne do neho zapojená verejnosť a teda všetci tí aktéry, ktorí by do neho mali byť zapojení, ak sa komisii napríklad s touto výhradou niektorých z tých aktérov ozve. Pretože pre komisiu je úplne kľúčové, aby ten, ten ten proces bol čo najviac inkluzívny a participatívny. Tým, že ten plán je naozaj obrovský, tak asi tých pripomienok bude pomerne veľa, ale treba počítať s tým, že to budú skôr kozmetické zmeny. Musíme si uvedomiť, že Slovensko materiál musí Európskej komisii odozvať do konca apríla, čiže ani nie za dva mesiace a nejaké obrovské zásahy v tých hlavných prioritách sa už asi očakávajú nedajú.
0: Toľko Marian Koreň z portálu EURAKTIV, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujeme. ja. Počúvali ste reláciu Európsky týždeň. Pekný deň želajú portál Euraktív, Budkaja a Sonevajsová. Rádio Slovensko. Európsky týždeň.